0: Bienvenidos a Manantial Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.
1: Amado Dios, te
0: damos gracias Jesús por este día. Gracias Señor por permitirnos compartir este tiempo Señor, esta adoración, este tiempo Señor que eh, para ti, mi Dios. Te pedimos, mi Dios amado, que seas tú tomando el control, mi Dios. Te pedimos, mi Dios amado, que en este momento, Jesús, tú toques a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, en sus casas, mi Dios, eh, tal vez con alguna necesidad, tal vez con alguna dolencia, con alguna petición, mi Dios, la ponemos en tus manos, mi Dios amado. Te pedimos, Jesús, que... Tomes el control de este tiempo, Señor, que vamos a, a, a reflexionar un poco de tu palabra, mi Dios amado. Para que tú, Señor, toque los corazones, Señor, y que cada uno sea atesorando, Señor, tu palabra. Padre amado, te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. 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 Bueno,
0: mis hermanos, eh, vamos a estar leyendo el capítulo, en el capítulo 4 de Juan versículo 24 y dice Juan capítulo 4 versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore bueno hermano eh, vemos acá en esta palabra que se menciona la palabra adorar si bien es cierto todos tenemos conocimiento de qué es adorar la adoración eh, nace desde el interior de lo personal y se expresa en, en obediencia, se expresa en amor, se expresa en una oración, se expresa en acciones de gracia o, o meditando la palabra del Señor. De manera que si definimos adorar, yo lo diría como servir, tener una vida en servicio entera para el Señor. Y voy a mencionar solo cuatro puntos que debemos eh, tener para la adoración. Uno de eso es adorar con todo lo que eres. Cuando adoramos no estamos haciendo algo en vano, simplemente estamos respondiéndole al Señor por lo que ves, por su magnificencia, por sus atributos, y a pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades que estamos pasando, siempre vamos a hallar una razón para adorar a Dios. Siempre vamos a tener un motivo para adorar al Señor. El adorador está bajo la cruz y no se abruma a pesar de las temporadas que esté pasando. Se abruma en ver la belleza del Señor. Se impacta en ver la belleza de Dios. En el capítulo, en el versículo 3 al 15 de Juan, Juan capítulo 4, versículo 13 al 15 dice, Y respondiendo Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermanos, aquí vemos un encuentro de Jesús. Si, si bien es cierto, conocemos la historia de Jesús, y la samaritana en esta historia en este evento que pasa Jesús relaciona se relaciona con la samaritana y se encuentra junto al pozo y le pide un favor a ella y le dice dame de beber y ella se, se asombra porque si conocemos la historia sabemos que entre judíos y samaritanos no se relacionaban pero en ese momento Jesús no le importó Jesús le pidió un favor a ella. Y vemos, hermanos, que esta mujer tenía tanta sed del Señor. Que ella Dios la transformó de una manera total después de conocer a Jesús. Después de ese evento, ella tuvo una transformación total. Y eso igual nos puede pasar a nosotros. A nosotros al reconocer y al arrepentirnos, esa adoración va creciendo. Esa, esa adoración se va se va sembrando un, un, un anhelo en esa adoración. Hermanos, no dejemos que ese, esa llama se apague de la adoración. Dice la palabra de Dios que es necesario menguar para que él crezca. A Jesús no le importó que ella fuera samaritana, a Jesús no le importó su, la religión de esa mujer, a Jesús no le importó que los judíos no se relacionaban con los samaritanos, no le importó eso, Jesús rompió esas barreras. Eso no le importa si tú, si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres un niño, si tú eres un joven, adulto, si tú eres gordo, si tú eres flaco. A Jesús no le importa eso. Jesús, es lo que le interesa es, es tu corazón. Jesús te ama tal como tú eres. Así que adoremos a Dios con todo lo que tú eres. El segundo punto dice, adorar a Dios puede adoptarnos como hijos. Y dice en Efesios 1.5. Y decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Hermanos, el Señor nos adoptó como sus hijos, él nos, él nos recibió como sus hijos, Él nos mete a su casa, nos hace su familia. Si bien es cierto, estamos pasando por un momento tan difícil mundialmente, y yo sé y nos incluimos mucho mis hermanos, creo que no han podido, no han podido ver a sus papás, no han podido ver a sus padres. Eh, algunos están solos, solas. Algunos viven con un tío, una mamá, un abuelo. Y necesitamos ese rol de padre. Y les quiero decir, hermanos, que nosotros no somos huérfanos. Nosotros estamos bajo la mano del Señor. Y ese padre es nuestro Señor. Si nos sentimos solos, el Señor es nuestro mejor abrigo. El Señor es nuestro refugio. Así que el Señor nos adoptó como hijos. Es un motivo de grande para adorarlo. Sabemos que durante la historia de la Biblia hay muchos personajes que fueron adoptados y venimos de esa de esa de ese linaje, porque si sabemos Jesús igual tuvo un padre, pero su padre terrenal fue José. Fue José, pero Jesús viene en un, Jesús fue engendrado en un vientre puro, lo cual igual Abarca ese concepto de que fue, fue este, un Dios que no tuvo ese padre biológico, pero en ese, en ese momento fue José. Igual la, la salvación viene de la adopción, cuando Jesús nos adopta como sus hijos, nos hace sus hijos, nos recibe como sus hijos. Tercer punto que dice, adorar a Dios con conocimiento de la palabra. Y dice en Abacú 3, del versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, vemos que en este versículo, vemos la actitud del profeta Bakú. ¿sí? Bueno, la Biblia está llena de adoradores. A adoradores que negaron a enfriarse, que negaron a desanimarse o a distraerse. Ellos tuvieron, ellos tuvieron una búsqueda para glorificar al Señor. Y vemos la actitud del profeta Bakú. Que sin importar la temporada que estaba pasando el profeta Bakú. Él decidió en responder a la grandeza de Dios. Y vemos que él tiene conocimiento eh, en la palabra. Y lo que hace es adorar al Señor en la grandeza, a pesar de lo que le estaba pasando. A pesar de la situación que estaba viviendo el profeta Bakú. Y hermano, y, y lo vemos hoy en día, y hemos escuchado que mucha gente no cree en Dios. Mucha gente para Dios no existe, o Dios no es real. O simplemente lo cambian por una cosa o por otra. Ponen al Dios en un segundo plano. La iglesia está siendo atacada. La iglesia hoy en día, hermanos, está siendo atacada. Y el enemigo quiere que esa adoración se apague, el enemigo quiere que esas llamas se apaguen en cada uno de nosotros, pero debemos pedirle al Señor que nos mantengamos en ese espíritu de adoración, debemos pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de adoración ferviente y tener esa actitud como el profeta Bakú, que a pesar de la temporada que estaba pasando, él no decidió desanimarse hermanos, él no decidió enfriarse, él no decidió a mirar a Dios de lejos, sino él puso Primero, la grandeza de Dios. Ahí vemos una, un motivo, hermanos, de adorar. Ver la grandeza del Señor a pesar de lo que estamos pasando. Y podemos tener todo el conocimiento del mundo. Podemos tener los mejores títulos, pero si no nos alineamos con el Señor, nuestra adoración no va a salir. Como cuatro puntos, hermanos. Cuarto punto, adorar a Dios con tu vida vemos que Dios ama el corazón de un adorador, adorador perseverante, que aunque esté abrumado por los muchos problemas, él está más abrumado por la belleza de Dios. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Es posible que nuestra adoración se apague. Es muy difícil vivir nuestra, vivir el día a día con una fe al máximo, hermanos. Y como les decía, la iglesia está siendo atacada para que esa adoración no, no siga, para que esa llama se apague, y hermanos, lo que hacemos nosotros en la iglesia, solamente es la punta del iceberg, lo que hacemos nosotros fuera de la iglesia, es el resto, nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra casa, y ahora lo estamos viviendo hoy en, hoy en día, estamos eh, pasando más tiempo en la casa, en nuestro hogar, y ahí es donde nosotros verdaderamente debemos elevarle esa oración al Señor, donde verdaderamente debemos reflexionar y en este tiempo meditar y saber que todo lo que está pasando es por un propósito. Sabemos que por todo esto lo que está sucediendo es por un propósito y tú y yo como Iglesia de Cristo debemos siempre estar alineados al Señor en oración, en amor, en meditación de su palabra, que es lo importante, mi hermanos. La palabra de Dios dice, el Padre busca adoradores que la adoren en el Espíritu y en verdad. Eso es lo que le dijo Jesús a la samaritana en la historia. Levantemos un corazón de adoración. Hermanos, vemos varios personajes de la Biblia que dieron su vida a causa del Evangelio. Ahí vemos una, una expresión de adoración. Vemos una expresión de obediencia a, a, al Señor. En eso fue el Pablo que muere llevando su palabra. Y sabemos Pablo muere llevando predicando su palabra. Esteban mueve a causa del Evangelio. Llegará ese momento, mis hermanos, llegará ese momento que seremos perseguidos. Llegará ese momento que dirán, persigamos a los cristianos. Es ahí donde debemos estar preparados. Es donde debemos reflexionar. Si realmente estamos dispuestos a adorar a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Si bien es cierto, vendrán tiempos peores, dice la Biblia, vendrán tiempos aún peores, pero confiar. Confiemos en el Señor, que Él es nuestra fuente. Confiemos en el Señor, que Él es lo omnipotente Confiemos en el Señor, que Él es nuestro protector. Y hermanos, enfoquémonos y no nos alejemos de esa fuente que es Jesús. La palabra del Señor dice... Buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que, mis hermanos, yo les invito, les animo a no desanimarnos. Les animo a no enfriarnos porque de verdad es un reto, es un desafío. Tener un, un corazón de adoración total, pleno para el Señor. Es difícil, es difícil. Si bien es cierto, hermano, en la historia, la samaritana dudaba, dudaba ella todavía, con sus ojos naturales, no sabía que estaba hablando con el Señor, con el Creador, con Jesús. Para los que conocen la historia, Jesús le presenta el Evangelio, la salvación, a través del agua. Te va a dar agua, un agua que te va a saciar y nunca más tendrás sed. La salvación. Hermanos, debemos tener un corazón insaciable, en la presencia del Señor. Ahí donde estás tú, en tu casa, donde tú estés, reflexiona en este momento y pidamos al Señor que nos dé ese corazón de adorador, un corazón insaciable, un corazón que a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de cualquier situación que estemos pasando, no nos abrumemos por eso, hermano, sino tengamos nuestra mirada en el Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esa es la reflexión, la palabra del Señor para, para, para ustedes en esta noche. Les invito a reflexionar, les invito a, bueno, a reflexionar de verdaderamente si estamos dando una adoración genuina al Señor. Amén. Amén.
1: Amén. Y una parte muy importante que quería tocar me, me cautivó. Es el versículo, el último versículo que leíste, que el Señor busca.
0: El Padre busca a los adores que le adoren en el Espíritu y en verdad.
1: El Padre busca. Cuando usted y yo buscamos las llaves, el celular, la Biblia, cuando buscamos algún objeto es porque nos hace falta, porque se nos extravió. ¿Y dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? El Padre busca, o sea que deja mucho que decir, porque si el Padre busca es porque no ha encontrado o hay muy pocos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Así que hermano, cuando usted note que su adoración se está agotando, o se está acabando, es porque algo está ocurriendo. ¿Y qué es ese algo? Que no hemos alimentado el fuego. Ese fuego que nos incentiva a adorar y a buscar a Dios. Puede ocurrirnos que la adoración se aplaque por las complicaciones y por las luchas que tenemos día a día. Puede ocurrir, pero permite... Usted o permito yo de que se extinga No No permitamos que nuestra adoración a Dios Se apague Más bien debemos anhelar Estar siempre en una conexión Con nuestro Dios Con el Espíritu Santo Siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo A lo que nos indica porque así como en un inicio les explicaba que los problemas nos tapan la visión y nos permiten no adorar a Dios. Cuando no buscamos, cuando no hay esa conexión con Dios, nos pasan tantas cosas y como seres humanos decimos, ¿y dónde está Dios? Y Dios no me está ayudando pero el problema está aquí, soy yo que no le quiero buscar, soy yo que no me quiero conectar, Dios me está hablando, el Espíritu Santo me está diciendo qué camino tomar, pero mi conexión, mi línea telefónica está interrumpida. Así que, hermanos, los instamos a... Buscar cada vez más de Dios, aprovechar estas instancias que estamos en casa para buscarle más porque eh, en medio del trabajo, de la rutina, de los hijos, cocinar, limpiar, tantas cosas que hace una mujer y bueno el hombre también, trabajar y, y llegar a ayudar en las cosas del hogar, a veces no está el mismo ánimo de de inclinarse ante Dios un rato. Intentemos inclinar nuestro corazón ante Dios y si es posible, inclinémonos físicamente para servirle.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.